0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Mi se pare că înainte de a te apuca să cândi, trebuie totuși să, să te gândești puțin. Confortul pe care l avem e foarte important, dar în aceleași timp de ori, e important să, să nu fim confortabili. Muzica vrea, vrea și ea ceva de la noi. Vrea să-i acordăm atenție.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Violonistul Alexandru Tomescu s-a născut într-o familie de muzicieni. Mama sa e profesoară de vioară, iar tatăl a fost pianist. A studiat la Liceul de Muzică George Enescu și Universitatea Națională de Muzică din București, dar și în Statele Unite și Elveția. În 2007, a câștigat dreptul de a cânta la faimoasa vioară Stradivarius Elder Voicu pentru o perioadă de 5 ani. Mai târziu, a câștigat același concurs în 2013 și 2018 și acum o poate folosi până în 2023. Alexandru simte că are o misiune de a aduce muzica clasică mai aproape de oameni, în special în orașele în care nu există filarmonici, și de a atrage atenția asupra unor cauze în care crede. A cântat pe Stradivarius într-o stație de metrou pentru a observa cât de receptiv sunt oamenii la muzică în afara unei săli de concerte într-o pădure, pentru a milita împotriva exploatării domeniului forestier și în fața unei case în ruină, pentru a atrage atenția asupra distrugerii clădirilor de patrimoniu. Pentru Alexandru, a fi muzician nu este întotdeauna ceva plăcut. De cele mai multe ori, implică studiu continuu, făcut pe unde apucă, în camere de hotel sau în drum spre următorul concert și oboseală fizică. Însă nu ar alege să facă altceva pentru că muzica și vioara îi oferă un sens în viață. Bună, Alexandru, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea.
1: Bună, bună, Andreea, mulțumesc și eu tare mult de de invitație. O mare bucurie și o mare onoare să fiu alături de, de tine și de ascultătorii.
0: Mă întrebam pentru început, pentru că știu că în mod normal, în fiecare an, că fiecare an ar fi fost plin de turnee, și de concerte pentru tine și că uneori să te-ai săptămâni întregi, poate luni, departe de casă și de familie și mă întrebam cum a fost anul trecut când totul s-a oprit într-un fel.
1: Da, ce să zic, anul trecut a fost foarte interesant. <laughs> În primul rând sunt foarte recunoscător că am trecut cu toții și eu și întreaga mea familie, am scăpat Tf, am scăpat sănătoși, nu am, am contractat virusul E lucrul cel mai, cel mai important Sigur că la început Citeam așa știrile despre Virusul din China Se întâmpla parcă pe altă planetă Nu Așa cum citim și acum știri despre Lucruri îngrozitoare Care se întâmplă în alte părți ale lumii. Dar nu aici, nu în România, nu în Europa Nu în lumea civilizată Dar nu în niciun caz. Și după aceea A fost efectiv așa ca la, Exact ca la un castel de cărți de joc e O chestie care Ulterior, privind în urmă, într-adevăr, mi-a, mi s-a părut înspăimântătoare pentru că mi-a arătat, de fapt, cât de fragili. Cât de fragilă era toată societatea noastră. Tot ce credeam noi, că este foarte solid, foarte confirmat, concerte confirmate, planuri confirmate, totul confirmat și, de fapt, nu era nimic de nezdruncinat în toată treaba asta. Deci, practic, în câteva zile, în două sau trei zile, au picat absolut toate concertele de anul 2020 festivaluri, turne, tot. Totul a devenit, a intrat așa într-un, într-un vortex. Și țin minte, țin minte precis, ultimul concert pe care l-am încântat l-am a fost la, la Cluj. Deja erau primele cazuri în România, dar nu se lase niciun, încă nicio măsură concretă. Și una, unele dintre, una dintre pozele importante ale anului trecut e asta scara de la avion, era mai mulți artiști care zburam la cruj, aveam de cântat în diverse locuri, fiecare dintre noi, diverse muzici, dar na, ne simțeam acolo așa, împreună. Și cred că ne gândeam cu toții că e posibil că asta să fie ultimul concert pentru multă vreme de, de atunci încolo. <gânt-ul> <gânt-ul> și chiar așa, chiar așa și fost. A fost un concert uh, caritabil pentru înființarea Fundației Doina Cornea și se numea Lumina din Întuneric. A fost un nume la la care semnificație am, am reflectat de multe ori după, după aceea. Și după aceea, deci după conceptul de la Cluj, care cred că a fost pe 7 pe sau 8 martie, lumea sigur începea să, începea să intre într-o oarecare panică. Se vorbea deja de anumite lockdown-uri din acestea, și pe mine m-ar fi ce să zic, m-ar fi afectat cel mai mult să să mă trezesc închis, fără posibilitatea de a ieși în natură, să să mă trezesc închis în București. Și și atunci, efectiv, am am luat-o pe fetița mea 5 ani atunci. Suntem norocoși că avem un fel de celulă de supraviețuire, adică un camper. Și-a dovedit utilitatea în pandemie și am plecat la la munte. Am fugit, am evadat din București. Mă simțeam aproape ca într-un film american. Și acele două luni de lockdown, noi le-am petrecut, am avut șansa incredibilă, șansa nesperată de a le petrece la munte. Adică, practic, nici nu l-am simțit ca pe un lockdown. Dintr-un punct de vedere, evident. Și a fost așa. Eu, în viața mea, nu, nu, nu-mi imaginase că aș putea avea vreodată la dispoziție două luni de zile să stau la munte. Și a fost, a fost extraordinar. Da.
0: Pentru că spui asta, mă întrebam, cred că toți am, am trăit-o la început ca pe o ocazie de a ne reconecta la familie, de a ne odihni poate un pic și la un moment dat ne-am dat seama că nu mai e vorba doar de astea două luni. E că a fost un punct pentru tine când te-ai gândit la cum asta te va afecta, pe, neapărat pe termen lung, dar cel puțin pe tot anul trecut, și impactul o să aibă asupra carierei tale, asupra activității tale.
1: Fără îndoială, când am simțit lucrul acesta din, din prima clipă, de la primul concert anulat, pentru mine concertele sunt foarte, foarte importante, nu doar prin prisma faptului că îmi câștig existența cântând, cât pentru faptul că îmi dau, dau un sens la... Cântatul la vioară, deci dacă, dacă, dacă nu am concerte în perspectivă, în plan îndepărtat, în plan apropiat Mi-am dat seama că vine foarte greu să mă mobilizez și să petrec foarte multe ore studiind, pregătind niște programe Pentru cine să le mai pregătesc dacă stările de concerte sunt, sunt închise Mi-a fost greu, mă rog, alți, alți muzicieni pentru care am toată admirația, am văzut, au, au avut puterea totuși să studieze, să lucreze, să învețe lucruri noi. Eu personal simt de multe ori Doc tocmai să am o finalitate, să știu, mai ales să am, să am un deadline, să știu că urmează uite, urmează acel concert, pregătește acea înregistrare și atunci într-adevăr găsesc resursele să mă, să mă mobilizez. Dar m-am gândit că tocmai această, această pandemie și acest lockdown era o oportunitate să fac ceva diferit Altceva decât tot ce făceam până atunci Adică, cred că au fost în principal Două direcții pe care au mers oamenii Odată, reziliența nu Încercarea de a continua să faci Ceea ce făceai și până atunci Chiar și în condițiile diferite și dificile Care erau Sau pur și simplu să faci ceva cu totul Și cu totul diferit Un lucru care într-un fel mi s-a părut așa Foarte proaspăt știi? Adică, după ce trăiești tot timpul Cu acest, mai ales ca, ca interpret Trăiești tot timpul cu această Condiționare. Tot timpul trebuie să studiezi, tot timpul trebuie să fi pregătit, tot timpul trebuie să fii în formă. Dintr-o dată au dispărut toate aceste de trebuie. Și uh, pentru mine, tocmai, să fac ceva cu totul diferit a însemnat, într-adevăr, să se petrec mult mai mult timp împreună cu soția mea, cu fetița mea. Când am dorit sau nu am dorit asta, așa s-a întâmplat. <laughs> așa s-a neapărat uh, premeditat. Și a fost, uh, a fost foarte o experiență cu totul aparte. Dar, într-adevăr, într-adevăr, pe termen lung, și mă rog, aș îndrăzni să extindă acum perioada de, dincolo de acea epocă nu în care cu toții aveam, nu știu, erau 2 300 de cazuri pe zi și eram cu toții încuiați în case și acum la 2 3000 de cazuri mi se pare că suntem, suntem foarte bine. Deci, dincolo de toate astea, mi se pare că incertitudinea asta s S-a extins foarte mult și după lockdown, și în costarea de de alertă. A fost, desigur, a fost o o fereastră de oportunitate pentru a mai salva ce se mai putea salva din programul de concerte, de turnee, de de evenimente, s-au organizat ceva lucruri și în în timpul verii, ceva concerte, în, în aer liber ți și acum primul concert în aer liber. Mă rog, era, era primul concert după seria aceea de concerte pandemice online. Dar în aer liber, cu oameni în carne și oase, la Cluj, în Piața Unirii eram. Tot publicul mascat, distanțat. Noi, toți muzicienii la fel, mascați. Cântam prim- pentru prima dată pe scenă. Și chestia a fost că la repetiții n-am avut nicio problemă cu masca pe, pe față, numai că în concert, din cauza faptului că, sigur, mă mișcam mai mult, mă citam mai mult, m-am trezit că masca începe să alunece așa inexorabil în sus până ce mi-a intrat în ochi și nu mai, nu mai puteam să citesc partitura. Noroc, noroc, știam de bine, dar știam pe din afară notele de acolo, dar dificil. Al, alți muzicieni, suflătorii, de exemplu, ei nici nu că pot că cânta acum, Dacă Dacă am simțit că...
0: Dacă ai simțit, pentru că oamenii purtau mască, stăteau la distanță, nu știu, ai simțit că se schimbă ceva în energia pe care o generează un concert?
1: Ce să zic, acum, acum, în clipa de față, mă simt straniu fără mască, că după un an de zile deja suntem dresați, suntem condiționați. Dar, într-adevăr, când vine vorba să... Să interacționezi cu muzicienii și trebuie să citești pe fețele lor energia pe care o pun, entuziasmul, pur și simplu trăirile pe care le ai în muzică, nu le mai vezi acolo după mască. Sigur, citim din ochi, dar se, se restrânge foarte mult. Trebuie să fii foarte, un cititor în ochi foarte versat ca să simți toate aceste, ca să simți un zâmbet. Se, se pierde foarte mult. Și sigur, e un impediment și din punct de vedere fizic, dar mai ales din punct de vedere al comunicării interumane. țin minte, minte un, un, moment, un moment revelator la, la, la unul dintre primele concerte din turneul Stradivarius, pentru că am reușit să-l organizez, nu în luna mai, așa cum era perioada tradițională, ci în septembrie. Și am avut... Ocazia să cânt într-o sală de teatru În care erau, nu știu, 50-100 de oameni Evident, super, mega distanțați Și după toate concertele astea Perfecte din punct de vedere acustic Adică atunci când cânt într-o sală goală nu mai e nimeni care să tușească, nimeni care să se foiască. Dintr-un punct de vedere, e o perfecțiune. Dar e o perfecțiune moartă, pentru că lipsește ingredientul cel mai important a un concert și anume persoana care ai cânti. Așa deci, la, la unul din aceste prime concerte, ții minte ce, cu ce bucurie am auzit uh, Interuperea cauzată de soneria unui telefon. A zis Doamne sunt oameni în sală. Sunt oameni vii care au uitat să și închidă telefonul. Cât de frumos poate fi totuși. Privind de retrospectiv, nu, cât de, cât de norocoși eram înainte, cu toate lucrurile, cu toate imperfecțiunile lumii, evident, în care, în care trăiam.
0: ascultându te acum, ai cum gândeam că Că e un schimb de energie în momentul în care când sau te, fați, te afli în fața unui public, că tu le oferi ceva și, în, într-un fel, aștept să primești o energie și din partea lor ca să fii mulțumit la final. Și nu mă refer doar la aplauzele de la, de la final. Și ce se întâmplă când, nu acum în pandemie, dar ce... Ce se întâmplă când lucrul ăsta nu, nu are loc? Simți că ai greșit undeva sau că nu va ieși concertul? Cum, cum te gândești când publicul nu se da.
1: energie? Fără îndoială există o, o interacțiune între artistul care e pe scenă și publicul din sală. Interacțiunea care începe, după părerea mea, chiar dinainte să intru pe scenă. Pentru că înainte să intru pe scenă sunt acolo în culise și pot să iau cumva așa, că să zic, pulsul sălii. O sală plină ochi are cu totul altă vibrație, alt zgomot de fond, altă respirație față de o sală mai, mai goală, Deci simți, simți deja publicul încă dinainte să intri pe scenă. Și pe urmă, de când faci primul pas pe scenă Simți deja care este reacția publicului Dacă este o reacție entuziastă Dacă abia așteaptă sau audă concertul Dacă sunt super fericiți Sau dacă sunt prudenți Dacă sunt plictisiți dacă, nu știu, Sunt o mulțime un, un evantăi foarte, foarte larg de, de nuanțe Pe care îl percepi ca, ca artist Atunci când ești pe, pe scenă Și apoi toate aceste lucruri Pe care reușești să le creezi În raport cu, cu publicul Pentru că tu tu, ca artist tocmai trebuie să ai capacitatea să îi prinzi în în lumea ta, în sfera asta muzicală, să să, să le prinzi sensibilitățile, să să le sincronizezi cu a ta Și pe urmă să mergi împreună cu toți acești oameni undeva, altundeva Și efectiv e o responsabilitate ori când iese treaba asta, e fantastic, efectiv, să simți cum o sală întreagă respiră împreună cu tine. Să simți cum o sală întreagă, o mie de oameni, rămân cu respirația tăiată atunci când este uh, un moment de suspendare a muzicii, o respirație, o coroană, o pauză generală. Toate lucrurile astea, evident, dispar atunci când, când publicul este absent, sau, mă rog, atunci când publicul este prezent fizic uh, alături de tine. Cred că un, 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 un bun artist trebuie să-și dea întotdeauna sufletul acolo pe scenă, să cânte ca și cum ar fi ultima dată. De fapt, asta este și adevărul. Niciodată nu știm dinainte care va fi ultimul concert. Așa că trebuie să dăm de fiecare dată tot ce mai bun.
0: Cum s-au descurcat organizatorii de festivaluri anul trecut? Dar spațiile de co-working... A fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, citește 24-7, ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie de la o brutărie care descoperă puterea comunității până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale. În paginile ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop produse. Și cum faci să, pentru că îmi imaginez că ce face o diferență între un artist bun și unul care doar știe să cânte e că nu e ceva doar mecanic sau tehnic, că pui o emoție în, în ceea ce faci sau că te conectezi într-un fel la, la emoțiile tale și mă întrebam cum faci asta înainte de un concert sau în timpul unui concert.
1: Conectarea asta de care spui tu, cred că începe cu mult timp înainte, nu doar la, la concert. Adică nu e vorba că muzicianul trebuie să învețe notele și după aceea la concert se petrece un miracol, se adaugă ingredientul magic și nu sunt, sunt, foarte, multe, sunt foarte multe straturi care, care trebuie explorate într-o lucrare muzicală, după părerea mea. Și... Faptul că, mă rog, din toamna anului trecut am început să predau, mă rog, sunt profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Muzică și Teatru, m-a ajutat foarte mult să îmi clarific anumite idei, pentru că trebuia să le explic într-un mod logic și concis și studenților mei. De foarte multe ori, nu, oamenii sunt nerăbdători și, evident, și studenții care vin la oră, gata să cântăm. Ce piese să cântăm, să cântăm, să cântăm, să cântăm. Să cântăm. Ori mi se pare că înainte de a te apuca să cândi, trebuie totuși să să te gândești puțin Să să ai în primul rând în mintea ta o imagine Să-ți imaginezi cam cum ar trebui să sune la modul ideal lucrarea respectivă, concertul respectiv Deci să să, să, să ai un un ideal către care să, să tinzi După aceea, al doilea strat e acela în care îți folosești toate cunoștințele tehnice de care dispui Ca să găsești soluții Pentru a obține rezultatul pe care îl dorești. Anumite nuanțe, anumite efecte, anumite lucruri. Sigur că pot părea așa niște niște lucruri neimportante, niște detalii lipsite de importanță văzute din afară sau văzute mai ales de de, de oameni care nu sunt muzicieni. Dar pentru noi, pentru muzicieni, un detaliu minuscul cum ar fi piano sau mezzo, deci a cânta încet sau a cânta mai puțin încet, Înseamnă foarte mult. Este o, este o diferență aproape ca de la cer la pământ. Muzica operează cu niște nuanțe extrem de, de, de fine, extrem de rafinate. Sigur că nu ne, ne, ne propunem ca ascultătorul, oricare dintre ascultatori, să perceapă toate aceste paliere, toate aceste finețuri dintr-o interpretare reușită, dar am convingerea că atunci când toate aceste detalii mici sunt puse împreună, într-un mod coerent și pentru a sluji o idee valoroasă, e bine, atunci obții un produs, obții, obții o, interpretare, o interpretare care spune publicului ceva. Deci trebuie să, ce vrei să crezi, trebuie să știi ce vrei să crezi, trebuie să știi cum poți să transpui în practică acele lucruri și în cele din urmă trebuie să și, uh, uh, să și aplici lucrurile pe care le știi. Și, mă rog, revenind la întrebare, mi se pare că deci după toate aceste lucruri mai mult sau mai puțin tehnice, deci înțelegerea partiturii, internalizarea ei, să te contaminezi cu ea până la ultima fibra ființei tale, după aceea trebuie să-ți asumi riscuri. O interpretare bună, o interpretare pe care eu mi-aș dori să o ascult este aceea a unui om care merge un pic dincolo de limitele acestea standard ale, ale muzicii, Un om care își asumă riscul să spună ceva, ce simte el cu toată ardoarea lui. Deci încurajez foarte mult pe, pe studenți să, să gândească, să ia decizii, să facă greșeli și să discutăm despre ele. E un lucru foarte, foarte important. De multe ori încă se practică sistemul acesta al unui mare guru, inclusiv în străinătate, mari, mari muzicieni care practic îi dresează pe studenți să cânte așa cum simt ei, profesorii, și sigur că rezultatele pe termen scurs sunt fantastice. Nu? Dacă este o mare profesor și are o mare viziune, studentul va învăța să cânte așa cum simte profesorul lui. Dar cred că de fapt provocarea este ca fiecare student să învețe să-și descopere sensibilitatea lui și să învețe cum să o transpună în lucrările pe care le are de cântat. Și să devină el însuși. Asta este lucru care se studiază prea puțin. Ce, ce mă atrage pe mine personal la muzică este faptul că uh, este un proiect uh, fără sfârșit. Nu, nu există așa o finalitate să zici, da, domnule, gata, asta, am ajuns, am ajuns la versiunea perfectă, nu se poate nimic mai bun de atât și gata. Nu, întotdeauna se poate mai bine. Mai ales când vorbim despre, despre violoniști. La violonii există o infinitate de posibilități de a... De a da pe delături Pentru că viola nu are nici clape Cum are pianul, nu are nici uh, praguri Cum sunt la chitară uh, Așadar, ai foarte, foarte multe posibilități de a, de a cânta fals Asta, mă rog, fiind lucrul cel mai la îndemână Dar... Uh, Adevărata dificultate, după părerea mea, este aceea când uh, ai învățat partea asta fizică, nu a, a piesei, a conceptului pe care îl pregătești, anume nu uh, muzica, tempoul, uh, dinamica, nuanțele, toate lucrurile acestea și după aceea mulți cred că gata asta este. a învățat ce e în partitură și îl păducem ceea ce e în partitură. Ori uh, abia de aici încolo uh, începe munca ta de Creator de interpret nu ai, ai asimilat toate aceste lucruri Toate aceste informații pe care Compozitorul le-a transmis Și într-un fel trebuie să le facem să fie ale noastre Adică trebuie Atunci când cântăm un concert de Beethoven Trebuie să simțim Ca Beethoven, trebuie să ne conectăm Cu acele energii uriașe care îl Animau pe el Și trebuie să găsim ceea ce este Beethovenul nostru personal Ceea ce avem noi personal de spus În fiecare dintre aceste muzici
0: și cum faci asta? Adică, nu știu, ce te ajută să citești, să te expui la lume cât mai mult, să trăiești cât mai mult? Adică, cum, da, cum faci asta concret? Da, e, e greu
1: de, de, de creionat așa o, o rețetă. Cred că fiecare trebuie să-și găsească lucrurile care îl inspiră. Pe mine, foarte multe lucruri. Și, și conștiente, și inconștiente. Așa, la nivel conștient, sigur, încerc să mă familiarizez cât mai mult cu ce a simțit compozitorul respectiv și mulți dintre compozitori au avut niște vieți foarte agitate, foarte tumultoase, foarte departe de la cotidiană. Așadar, cumva e ușor să te conectezi la, la toate dramele pe care le-au trăit ei. De urmă, sigur, să, să înțelegi contextul în care a fost compusă piesa respectivă, în ce moment, ce simțea, ce a încercat să exteriorizeze, ce a încercat să transmită acolo, iarăși Acum am cântat recent Sinfonia a noua de Beethoven și am fost un pic opleșit așa de, de, de alegere pentru că e o lucrare uriașă. E una dintre capodoperele, noale muzicii, una dintre capodoperele umanității. Și mă rog, trebuie ceva curaj, ceva inconștiință să zici că tot violonist poți să Abordez să ataci așa o, o lucrare Dar fiind vorba de vremurile acestea De pandemie, vremurile astea neobișnuite Pe care le traversăm Am gândit că vremurile neobișnuite au nevoie de soluții neobișnuite Și Ce să zic că Vorbeam mai devreme de lucrurile astea Pe care le faci în mod conștient Urmărești un film despre viața Cum am urmărit poate un film, două despre Beethoven Am mai citit despre, despre viața lui Dar Partea mai interesantă este ce se întâmplă în subconștient? Pentru că un clipa în care m-a apuc să învăț, să lucrez o, încep să lucrez o, o lucrare muzicală, ea rămâne în mine. Rămâne în mine chiar și mult timp după ce am terminat repetiția, după ce am închis partitura, după ce vioara e închisă în cutia ei, lucrarea este tot acolo și se derulează mereu în mintea mea. M-am trezit la un moment dat, nu știu, făceam jogging în parc și uh, alergam în ritmul lente din petale. Adică e o muzică care cumva trebuie să ajungă să te, să te obsedeze cumva, deci trebuie să respiri în ritmul ei, să gândești în ritmul ei, să, să, să te imersezi total în, în muzica respectivă, ca să încerci să, să, să găsești adevărul adevărul din ea. De, de multe ori, sigur, visezi visez de multe ori concerte și tot felul de, de, de întâmplări muzicale.
0: Pe, pentru că spuneai mai devreme că trebuie să i te imersezi în muzică și să stea muzica cu tine. Mă întrebam dacă ai uneori nevoie și de momente de liniște în care să nu te mai gândești la muzică sau să nu mai lucrezi la, la ceva și ce rol au ele. Pentru că spuneai într-un interviu că liniștea e la fel de importantă pentru un... Liniștea de dinainte și de după un concert uh, sunt la fel de importante pentru un uh, muzician ca și muzica.
1: Da, 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 așa, așa este. Așa este și chiar, chiar, chiar în Sinfonia, chiar în Sinfonia asta lui Beethoven, Între momentele cele mai tensionate sunt momentele de pauză, momentele de liniște. Liniștea nu este întotdeauna o liniște inertă, o, o liniște pasivă. De exemplu, în, în partea a doua a Sinfoniei sunt, sunt pauze exact cântărite de Beethoven, proporțional fiecare cu rolul pe care l-avea, în care efectiv simți muzica clocotind acolo și așteptând să erupă din nou. Da, e adevărat că în ziua de astăzi, mi se pare că suntem, mai ales noi cei care trăim în orașe, suntem asaltați tot timpul de tot felul de sunete. Fie că e vorba de zgomotul de fond al orașului, care mă rog, în ultimul an a fost, parcă e o sinfonie de sirene, de Dar în afară de asta, în afară de zgomotul de fund al orașului, noi oamenii avem obișnuința să trăim tot timpul, să facem o sumedenie de activități De la mersul pe jos la școală sau la serviciu, la jogging, la statul în lift, o mulțime de activități Însoțite de ceva, de de muzică de De un fundal din acesta Sonor Întrețesut cu foarte multă publicitate Întrețesut cu foarte multe lucruri Pe care noi nu le dorim sau nu le ascultăm Conștient Și de multe ori regret Vremurile Nu foarte îndepărtate în care nu erau difuzoare Peste tot, în care oamenii chiar Ascultau muzică atunci când își doreau Și își propuneau să asculte muzică Și îi acordau întreaga lor atenție Pentru că Oricât de avansați îmi se pare nouă că am, am devenit, am, am citit că totuși oamenii pot face foarte bine un singur lucru odată. Deci nu putem face 10 lucruri în același, timp, nici măcar 2 sau 3. Și de aceea, dacă noi așteptăm de la muzică să, pre, să producă noi aceste miracole, să ne transpună în, nu știu ce lumi, să ne ducă, să facă din noi oameni mai buni, cum zicea Beethoven, trebuie, muzica vrea, vrea și ea ceva de la noi, vrea să-i acordăm atenție. Și o atenție care să se întindă ceva mai mult decât cele 30 de secunde care cred că devin lungi, par să devină lungi nu? pe platformele sociale din, din, din ziua de azi. O care are nevoie de timp, de spațiul ei de a se desfășura, de a se dezvolta și... Noi, oamenii, la rândul nostru, avem nevoie de, de acest timp. Chiar dacă trăim într-o lume în care totul e așa pe fast forward, tot e tot mai mult, tot mai rapid, tot mai comprimat, în cele din urmă sunt niște lucruri care nu pot fi presate. O sinfonie de Beethoven nu poate fi comprimată în 5 minute, oricâte șmecher am devenit noi pe parcurs. Deci, de asta avem, avem nevoie, de odată de timpul acesta efectiv pentru muzică și. În egală măsură, cred eu că ar fi foarte sănătos, avem și un oarecare timp de, de, de liniște. Spre exemplu, când am început concertele la, la radio, unde sunt un solist de aproape 20 de ani, am fost fascinat de liniștea perfectă care era acolo în studiourile de înregistrări. Pentru că noi, de fapt, nici nu ne dăm seama, foarte rar trăim o liniște perfectă în jurul nostru. Atunci când simți liniștea perfectă, poate fi o experiență poate un pic pic înspăimântătoare, pentru că dintr-o dată ești doar tu și cu gândurile tale acolo și poate pentru unii este într-adevăr ceva inconfortabil cred eu că e această, această fugă a omului din secolul 21 de el însuși, nu ne umplem, fugim, suntem tot timpul foarte grăbiți, suntem foarte ocupați, facem 20.000 de lucruri în același timp ca să terminăm mai repede, ca să ce? Lipsește ceva, lipsește o finalitate de cele mai multe ori în ceea ce facem noi. Și poate de aceea mă gândeam, uite cum discutam la început pentru ce, deci pentru ce alergăm atâta, pentru ce ne ferim atâta, să nu ne îmbolnăvim, să nu Murim. Care este rostul final, nu, al trecerii noastre pe aici? Cred că conectarea cu arta, conectarea cu frumosul, poate, poate să dea un sens, un oarecare sens. Lipsei de sens a existenței omului pe, pe pământ. De fapt prea filozofic, dar...
0: Ai avut vreun moment în care, pentru că vorbim despre sens, în care ai simțit că pierzi sensul Ceea ce faci sau în meseria ta, în care ți-a fost greu să-l mai găsești.
1: Da, foarte des, mai, mai ales în ultima perioadă, e tot, e tot mai greu să găsesc sensul în, în a fi violonist. Dar mă încăpățânesc să nu cedezi, să nu mă las. Ceva
0: care te ajută, adică în momentele în care simți că-ți pierzi sensul, e ceva ce facei descoperi că te ajută, ca să-l găsești din nou.
1: Nu știu, am citit odată un lucru care m-a ajutat de mai multe ori și anume spunea că atunci când simți că începi să te scufunzi, atunci când simți că începi să pierzi sensul lucrurilor, atunci când simți într-adevăr că depresia începe să îți dea tărcoale sau mai rău să-și înfigă deja ghearele în tine, atunci cel mai bun lucru, cel mai practic lucru, este nu să îi te împotrivești, că poate te lupți cu ceva peste puterile tale, dar cel mai bun lucru este tocmai să te lași să te scufunzi până ce ajungi la fundul lacului și odată ajuns acolo cu picioarele pe fundul lacului poți să te împingi cu putere ca să, ca să ieși din nou la suprafață acum, na, ce să zic că greu. greu de zis dacă ar trebui aplicat arbiteram sau nu dar cred că dacă avem o zi proastă, e, poate e bine să nu ne străduim să facem într-o zi proastă, o zi bună, că nu știu ce șanse avem cu asta. Dacă e o zi proastă, o săptămână, proastă, o perioadă proastă, e bine să o trăim ca tare, să vedem ce învățăm din asta, să nu ne străduim să facem din ea ceva ce nu este și după aceea, într-adevăr, să avem prospețimea, să avem puterea să luăm lucrurile de la capăt cu energii noi. Că Asta este, de fapt, resortul, nu? Care, care este motivația, nu? care este cu care te, te ține, care lucru care te, te împinge. în fiecare zi să zici, da, domnule, astăzi o să fiu violonist, astăzi o să studiez șase ore, o să studiez opt ore, o să pregătesc 15.000 de programe, dar o să dau, nu știu, câte telefoane, o să încerc să găsesc, nu știu, câte concerte. E nevoie de foarte multă energie și fizică și și psihică și poate nu totdeauna reușești să le le găsești. Și atunci când e o perioadă mai proastă, foarte bine să fie o perioadă proastă. Uite, spre exemplu, luni, lunea asta, oricum că suntem în perioada asta, ianuarie, februarie, lunile astea cenușii lipsite de lumină, de soare, era și luni și era și întâi. Pur și simplu, m-am simțit copeșit de de, greutate acestor începuturi și n-am putut să fac nimic. Și a fost foarte bine că am lăsat să ducă așa o zi de săptămână, pentru că marți am avut parcă o energie mai bună. Și uite, miercuri sunt deja aproape optimist.
0: Acum e și pandemia, dar mă întrebam dacă înainte, la cum arăta programul tău foarte încărcat, dacă îți permiteai să ai astfel de zile?
1: Bă, nu, înainte, înainte nu, nu puteam permite așa ceva, evident, pentru că Cumva reușeam întotdeauna să mă mobilizez, să găsesc întotdeauna energia să, să, să fiu cel mai bun posibil atunci pentru, pentru momentul de, 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 de scenă. Indiferent ce se întâmpla în viața personală, indiferent ce se întâmpla în plan dacă eram obosit sau nu, dacă eram vesel sau trist. sau, simte, o, o serie de concerte foarte dificile, primul turneu Stradivarius, mai, mai altfel cu integrala capriciului de Paganini, cu proiecții video, o nebunie întreagă, unii parteneri ne făceau difi- dificultăți, mă rog, tot felul de lucruri. Am mai, mai mult sau mai puțin bune și eu mă luptam cu niște pietre la rinic. Deci, chiar înainte să plec în turneu, criză de rinic, dureri din astea, de, nici nu mai puteam să stau în picioare, dar aminte să cânt. Și așa am plecat în turneu, cu pietrele după mine. Și... Țin minte și acum, trebuia, făceam injecții, se umflase, se blocase unul dintre rinichi, era de vreo trei ori mai mare decât în mod normal și totuși puteam să țin concertul pentru că exact atunci, exact în fereastra aceea de concert... Poarte datorită adrenalinei, nu știu, care apărea în corpul meu, dispăreau absolut toate durerile și uitam absolut de, de toate impedimentele astea fizice. Era, era nemaipomenit. Eram eu însumi acolo desprins de tot ce înseamnă asta. Se termina concertul, <laughs> redeveneam eu însumi, muritor și cu pietele la rinic. Și chestia asta a ținut câteva concerte bune până când în sfârșit au ieșit și gata. Am redevenit doar violonist. Am devenit violonist, da. Cred, cred că Trebuie din când în când să ne punem așa la, la încercare să forțăm un pic, să, să ieșim din zona asta de confort. Pentru că dacă niciodată oamenii n-ar fi ieșit din zona lor de confort, cred că tream bine mersi și în ziua de azi în peșteri și poate eram vânători sau cine știe. Trebuie, trebuie să facem lucrul acesta. și Mi se pare de multe ori că, na, fiind, fiind și eu părinte, văd mulți părinți în jur și de multe ori, sigur, cu cele mai bune intenții din lume. Părinții din ziua de azi vor să le facă totul cât mai neted, cât mai lin, cât mai bun pentru copiilor. Dar îi fac să piardă un ingredient foarte important și anume acela de lipsă de confort. Nu? În momentul în care ieși din zona ta de, de confort, ai ocazia să progresezi, ai ocazia să-ți cunoști limitele și să le depășești. Cred eu că e o experiență foarte, foarte importantă. Și pentru copii, și pentru adulți, pentru toată lumea.
0: am auzit deseori spunând în interviuri că într-un fel că ți pare rău că există o diferență între a cânta, că avem noi verbul a cânta, și to play în limba engleză, care înseamnă a juca sau a te juca. Și că e mai corect într-un fel cum spun în limba engleză, pentru că artiștii ar trebui să-și amintească că e o joacă, că e ceva plăcut atunci când, când cântă și că n-ar trebui să ia atât de în serios uneori. Și mă întrebam dacă ai avut momente în care tu ai simțit că te-ai luat prea în serios și că ai uitat că muzica e o plăcere, de fapt, pentru tine și o joacă.
1: Trebuie să păstrăm întotdeauna natura asta ludică ceea ce facem, într-adevăr, ca să nu devenim ridicoli. Dar, mă rog, în același timp, pentru mine a fi muzician e o chestiune existențele, o chestiune de viață și de, de moarte. Acum îmi amintăm de, de o poveste pe care ne-o spunea un profesor pe care l-am avut în Statele Unite ne povestea tot așa vis-a-vis de implicarea pe care trebuie să o avem în muzică. Povestea cum, pe când era și el copil, student, urmărea un spectacol de operă cu un mare tenor rus și care, evident, făcea o sală întreagă să tremure, să fie cu sufletul la gură acolo Și, evident, în punctul culminant, murea acolo pe scenă Și toată lumea murea, parcă, odată cu el Și uh, profesorul meu, fiind acolo în culise, mi-a povestit că l-a văzut pe marele tenor cum... Uh, mort fiind, era întors cu capul către culise și le făcea cu ochiul celor din culise. <laughs> adică <laughs> reușea să își păstreze totuși această împământare. Că, într-adevăr, dacă, dacă te iei prea în serios și dacă crezi că chiar ai murit acolo, poți să, poți să nebunești. Muzica te invită în alte lumi, dar în același timp trebuie să nu uităm firul acesta care ne readuce în lumea din care am plecat, sigur în contextul în care ne dorim să ne, să ne reîntoarcem aici trebuie, artistul interpret cred că trebuie să fie prins între, între aceste două Totdeauna trebuie să construiască niște, niște echilibre niște echilibre dinamice între o mulțime de, de tendințe opuse, una dintre ele fiind exact asta, trebuie să stai cu picioarele pe pământ, pământul nostru este muzica pe care o cântăm respectiv partitura Biblia compozitorului. Biblia în sensul de text sacru pe care el ni l-a lăsat și care reprezintă adevărul ultim și absolut în ceea ce privește substanța muzicală respectivă. Și în același timp, deci suntem cu picioarele pe pământ, suntem deci conectați la exact ce a vrut compozitorul să ne spună. și în același timp trebuie să fim cu capul în nori. Să fim liberi, să, să creăm, să improvizăm, să fim noi înșine și mai mult decât atât fiind cu picioarele în, pe acest pământ. Deci trebuie să unificăm două, două contrari. Și asta nu e întotdeauna ușor. Câteodată alunești prea mult într-o parte sau într-alta, câteodată rămâi în altă, în altă lume.
0: Eu întrebam și în sensul de... Sau, de fapt, cum interpretasem eu asta era că să nu ajungi să te iei prea în serios și să, da, să uiți că-ți place ceea ce faci, adică să devină totul o, o presiune, o apăsare. Asta înțelesesem eu, că atunci când m- poți îți dedici viața unei activități și ajungi să pui tot un și să te identifici cu ea, adică te reprezintă, ajungi să te iei prea în serios și uiți de ce ți-a plăcut activitatea <hânt> a dea, la bun început.
1: Da, cred că și așa poate fi citit termenul ăsta, eu cred că nu trebuie să reducem tot ceea ce facem noi la, doar la plăcere. Sigur, plăcerea, confortul pe care îl avem e foarte important, dar în același timp de multe ori e important să, să nu fim confortabili. Pentru că atunci începe să se învârte mintea altfel. Începem să devenim mai creativi, începem să inventăm lucruri. Aș minți, dacă aș spune, nu, că muzica înseamnă întotdeauna plăcere, nu? De multe ori, a fi muzician, a fi interpret, e o muncă extrem de neplăcută, repetitivă, plictisitoare, care torturează corpul din punct de vedere fizic și totuși, și totuși, cred că merită. Lumea vede vârful Icebergului. Nu? interpretul pe scenă acolo cu papion la gât, în lumina reflectoarelor, primind flori, aplauze, sau mă rog, roșii stricate și pisici moarte după interpretare. Dar în spatele oricărei excursii de acest gen stau zeci, sute mii de ore de de muncă foarte foarte plictisitoare Și de aceea eu am ajuns tocmai să să, să încerc să eficientizez timpul pe care îl, îl petrec studiind Îi îndemn și pe studenții mei să studieze nu doar ore că asta este o, o mare meteachnă, să studiezi ore, mulți întreabă și cât studiezi, studiezi 50 de ore pe zi, e important să studiem ca să devenim mai buni, este important să studiem ca să rezolvăm niște probleme și să ne apropiem de acel țel, acea perfecțiune la care visam la început. Și, sigur, pe măsură ce am depășit anii de studenție în care dispuneam de acest lux al timpului, ulterior timpul, într-adevăr, a ajuns o Rara Avis, să studiez în tren, în hotel, nu mai vorbesc, în mașină. Deci de-aia plăcerea este importantă. E important să știi să te conectezi la ea atunci când când, când și să, să uiți de toate celelalte lucruri care, pe care trebuie trebui să te cați, e, ca să ajungi ca să ajungi acolo. E nevoie de foarte multă muncă. Și nu întotdeauna, nu, este, nu întotdeauna este un parcurs din acesta rectiliniu sau foarte clar trasat. Da Trebuie să faci 1 plus 2 plus 3 plus 4 și uite, ai ajuns la 114. Nu. De multe ori poate o iei pe o cale greșită, de multe ori poate cândi într-un fel care nu este înțeles sau nu este apreciat de ceilalți și aici ai de ales, nu continui pe linia ta, ești chiar atât de convins că e bine așa cum cânti sau ce faci, te mulezi de... ca să le le faci pe plac altora, deci este extrem de complicat acest acest proces.
0: Înainte de pandemie, știu că obișnuiai să mergi cu vioara după tine de cele mai multe ori, inclusiv în vacanță, și mă întrebam de ce, de ce făceai asta, de ce o aveai mereu cu tine?
1: Da, și acum simt nevoia să am vioara lângă mine, chiar dacă, chiar dacă nu studiez neapărat, dar e important să fie lângă mine așa ca un câine credincios. Ca, ca, de fapt, ca o parte din, din mine este glasul meu cel mai, cel mai bun. Cred că dată sau de două ori în viață cred că am zburat cu avionul fără să am vioara la mine și m-am simțit de parcă îmi lipsea un braț sau un picior. <laughs> adică simțeam că lipsește ceva. Eram foarte stresat tot timpul. Pentru că na, zborul cu avionul este proba ultimă de atașament al violonistului de instrumentul. Sau pentru că acolo e, are loc scena despărțirii. De <laughs> multe ori. Vioara, vioara se ca lungime la dimensiunile standard de bagaj de cabină tinde să fie confiscată de foarte multe și în zecile, sutele, miile de sporuri pe care le-am luat am dezvoltat o adevărată tehnică, o adevărată artă de a reuși să fac să treacă vioara prin aceste forci ca odine ale avioanelor. Da, mi se, pare, mi se pare normal, cred că și atunci când nu o să mai cânt la vioară totul să car vioara după mine pentru că ca să fie acolo. Ca să, să știu că este acolo, să știu că dacă vreau să o trezesc la viață, să fie, să fie acolo lângă, lângă mine. Din ciudățenile violonistilor, ce să zic.
0: E bine că e pentru că e o identificare foarte puternică cu ce faci. Posibil, posibil, sigur. Asta nu fiind ceva rău, adică. Da,
1: nu, eu întotdeauna mi-am, mi-am dorit să explorez și celelalte dimensiuni ale existenței mele, adică. De multe ori mi s-a părut așa, poate Nedrept sau, cum să zic Nu nedrept, parțial Așa, ca lumea să-mi vadă ca, Exclusiv ca, ca violonist Pentru că eu simt că Există mult mai multe alte forme Am mult mai multe alte chemări Într-un fel, poate asta am și Explorat în pandemie Cine aș putea eu să Să fiu, cine aș putea eu să devin În absența, absența Viorii Dar ca de fiecare dată am găsit răspunsul Chiar devenind altcineva, aș deveni un altcinevatul violonist.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe Bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.